0: Câu chuyện ngày thứ 7
1: Thưa quý vị và các bạn, đã gần 3 tuần trôi qua kể từ thời điểm trận động đất mạnh 7,8 độ Richter làm dung chuyển hơn một, hơn 10 thành phố phía đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Thế giới vẫn chưa hết ám ảnh bởi những hình ảnh về hậu quả kinh hoàng của trận động đất. Những tòa nhà đổ nát, những con số thống kê về người thương vong tăng nhanh từng giờ. Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp.
0: Những lời đề nghị giúp đỡ khi đó liên tục được gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ, chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã tình nguyện đến vùng thảm họa để hỗ trợ quốc gia này tìm kiếm các nạn nhân. Và trong dòng người đó có 24 cán bộ chiến sĩ của đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam. 76 cán bộ chiến sĩ của Đoàn Công tác Cứu hộ Cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau hơn 10 ngày làm việc hết sức khẩn trương, không quản ngại khó khăn vất vả, cả hai đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về nước, để lại những hình ảnh rất đẹp về tinh thần đoàn kết quốc tế, tương thân tương ái của lực lượng Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam.
1: Với những cán bộ chiến sĩ tham gia hai đoàn Cứu hộ Cứu nạn, những ngày thực hiện nhiệm vụ tại đất nước Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ sẽ là quãng thời gian không thể nào quên với những kinh nghiệm bài học quý báu và cả những cảm xúc, những câu chuyện có thể họ chưa từng gặp trong đời. Và hôm nay, câu chuyện ngày thứ bảy với sự tham gia của Thiếu tá Nguyễn Văn Cần, Phó trưởng Khoa Cứu nạn Cứu hộ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, cháy, cháy Bộ Công an, thành viên tham gia đoàn công tác của Bộ Công an sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện của những người trong cuộc về hoạt động của lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Ngọc và vị khách mời bắt đầu câu chuyện ngày thứ bảy.
2: À, vâng, xin chào quý vị thính giả. và cảm ơn thiếu tá Nguyễn Văn Cần đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
1: Xin chào biên tập
3: viên Thúy Ngọc, à, kính chào quý vị thính giả.
2: À, quý vị thính giả quan tâm tới câu chuyện về lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ thì có thể gọi điện tới số điện thoại là 0243 9349483 để chia sẻ ý kiến hoặc là đặt câu hỏi với thiếu tá Nguyễn Văn Cần. À, chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại là 0243 9349483. À, vâng thưa thiếu tá nguyễn văn cần ạ, vụ động đất tại thổ nhĩ kỳ với cái sức tàn phá khủng khiếp thì đã nhận được cái sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế à, và thổ nhĩ kỳ cũng cho biết là đã có hơn 100 quốc gia đề nghị giúp đỡ với hàng nghìn nhân viên cứu hộ chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã à, tới cái vùng thảm họa để giúp tìm kiếm các nạn nhân. À, Vậy thì anh có cái suy nghĩ như thế nào khi mà nhận nhiệm vụ tham gia một cái chiến dịch quốc tế có quy mô lớn như vậy ạ?
3: Vâng ạ, à, đầu tiên thì khi biết đến cái thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mùng 6 tháng 2 đó thì bản thân anh em chúng tôi cũng đã thấy rằng đây là một cái sự cố cái tai nạn của một cái thảm họa vô cùng lớn. Nhưng mà cái cảm giác đầu tiên là cũng rất bất ngờ khi mà không nghĩ được rằng là Việt Nam có thể cử một cái đoàn công tác cứu hộ và đặc biệt là bộ công an thì cũng uh, chưa lần nào đã cử một đoàn cứu hộ đi quốc tế như thế. Và đây là lần đầu tiên thì cũng uh, rất là không nghĩ là Việt Nam mình có thể tham gia một cái nhiệm vụ quốc tế nó lớn đến như vậy. Cái uh, cảm giác thứ hai có được là cái sự bối rối vì đây là một cái sự cố tai nạn nó ngoài cái sức tưởng tượng của mình và cái tinh thần này thì không biết rằng mình sẽ chuẩn bị những gì để để ứng cứu với cái sự cố đó. Và cái suy nghĩ thứ ba, cái cảm nhận, nhận thứ ba mà bản thân tôi cảm nhận được lúc đó Đó là cái niềm vinh dự khi là một trong 24 thành viên của đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an à, Tham gia cái công tác cứu nạn quốc tế lần này
2: Vâng, à, trước khi lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ Thì chúng ta cũng đã rất là nhận được rất là nhiều thông tin về cái trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ à, và thì Nhưng mà khi mà đến trực tiếp đứng tại hiện trường như vậy thì cái cảm giác của anh là như thế
3: nào? Thực ra là đối với những cái tai nạn sự cố liên quan đến cái thảm họa thì đúng là chúng tôi cũng chỉ được biết đến qua những thông tin của TV hay đài, đài báo. Một cái trận động đất lớn như vậy thì nó nằm cái ngoài cái sức tưởng tượng của anh em chúng tôi về hình dung ra cái mức độ tàn phá của nó. Nên là cái cảm giác hay là cái ấn tượng mà khi mà anh em chúng tôi đến hiện trường đó chính là cái cảnh tượng hoang tàn của cái thành phố nơi chúng tôi đến. Cái không khí ở nơi đây nó rất là thương đau, nó tan tóc, nó là cái sự mất mát của cả cái thành phố và của những người dân ở nơi đây.
2: Đó, có lẽ là những cái hình ảnh mà trong cái quá trình công tác làm việc trước đây mình chưa từng gặp bao giờ đúng
3: không? Đúng rồi. Và cũng chính cái cái cảm giác từ cái sự thương đau Cái sự tăng tóc như vậy mà Nó gần như nó tiếp thêm cái nguồn năng lượng Cho anh em chúng tôi phải quyết tâm Hoàn thành nhiệm vụ trong cái đợt công tác đó
2: Vâng à, Trong cái quá trình cứu hộ cứu nạn Thì chúng ta vẫn thấy là giới chuyên gia Vẫn luôn nhắc đến cái khung giờ vàng 72 giờ Vậy thì anh có thể chia sẻ Cái áp lực trong cái việc chạy đưa với thời gian Khi mà bộ công an của chúng ta Đến Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện nhiệm vụ Cứu hộ cứu nạn như vậy ạ
3: Cái công tác cứu nạn cứu hộ của Đoàn Cứu Nạn Cứu Hộ Bộ Công an Việt Nam thì nó diễn ra hết sức khẩn trương. Cái sự khẩn trương này là ngay cái từ quyết định của lãnh đạo Bộ. Khi mà được cái thông tin của cái tổ chức Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước trợ giúp thì Bộ Công an cũng đã nhanh chóng có cái chủ trương gửi đoàn công tác sang và sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã ra quyết định nhanh chóng để thành lập cái đoàn công tác cứu nạn cứu hộ này. Bản thân anh em chúng tôi thì nhận nhiệm vụ và quyết định từ buổi trưa của ngày mùng 9 tháng 2 Và trong ít giờ đồng hồ thì đến 7 giờ, 19 giờ của ngày mùng 9 tháng 2 đó thì mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất Điều đó cũng thể hiện cái tinh thần hết sức khẩn trương, rất rất khẩn trương của anh em trong cái công tác chuẩn bị mọi điều kiện Để có thể tác nghiệp cũng như là làm việc đạt cái hiệu quả cao nhất cái thứ hai là nói về cái tỷ lệ cái khung giờ vàng sống sót ý, thì cũng có rất nhiều các nghiên cứu khác cho rằng cái thời gian nó không chỉ là 72 giờ đâu, ừ. mà nó còn là phải từ 24 đến 36 giờ. Ừ. Và theo rất nhiều cái phép thống kê cũng như là nghiên cứu của các chuyên gia thì cái tỷ lệ sống sót mà sau 24 giờ thì đạt đến 81% ừ. và nếu mà đến 72 giờ thì nó chỉ còn lại có, có gần 40% nữa thôi. Chính vì vậy mà cái 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 công việc này nó càng gấp rút về mặt thời gian. À, ngay sau khi đến với cái thành phố Adiaman là nơi chúng tôi được cái tổ chức Apat của Thổ Nhĩ Kỳ phân công đến làm nhiệm vụ. Thì đoàn đã ngay lập tức chia làm hai nhóm. Một nhóm đi khảo sát cái hiện trường mà để sáng ngày hôm sau làm việc. Và một nhóm còn lại thì sẽ chuẩn bị các trang thiết bị phương tiện cũng như là, là dựng doanh trại. Để anh em chúng để anh em cũng có thể có cái nơi mà để mình tái tạo cái năng lượng hoạt động cho mình thì ngay trong đêm ngày hôm đó anh em chúng tôi đã chia làm hai mũi tân công như vậy và nếu tính đến cái thời điểm mà đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ nơi công tác cũng như là ngay ngày hôm sau chúng tôi làm việc xuyên suốt từ 8 giờ sáng đến 24 giờ đêm của ngày hôm sau thì đã là hơn 3 ngày mà anh em chúng tôi chưa được nghỉ ngơi hơn 3 ngày mà cái công tác là À, ăn uống hay cung cấp thực phẩm nó cũng thiếu thốn thì cái đó cũng thể hiện cái tinh thần rất khẩn trương của anh em chúng tôi.
2: Vâng như anh có nói là những cái khung giờ từ 24 giờ rồi 36 giờ rồi 72 giờ là và cái 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 niềm hy vọng theo cái khung giờ đấy có lẽ nó sẽ, nó sẽ giảm, giảm dần, dần đi. Thế nhưng mà cũng rất là vui khi mà ngay trong ngày làm việc đầu tiên thì chúng ta cũng nhận được cái thông tin là về việc đoàn của Việt Nam đã phối hợp với đoàn của Pakistan cứu được thiếu niên 17 tuổi vẫn còn sống sau một cái khoảng thời gian dài như vậy à, vậy thì chắc hẳn là anh vẫn chưa thể quên cái cảm xúc đó chị ạ
3: vâng ạ năm thanh niên 17 tuổi đó khi được cứu sống đã trải qua hơn 5 ngày bị mắc à. kẹt dưới đống đổ rác đống đổ nát theo các chuyên gia thì cái sự sống còn lại nó sẽ càng ngày càng ít dần cái sự sống nó sẽ tỷ lệ nghịch với cái thời gian mà mà trôi đi sau cái thảm họa đó à. Việc nghe tin còn sự sống dưới đống đổ nát đã là một tin rất vui, rất mừng, rất xúc động với những ừ. anh em tham gia cái công tác cứu nạn cứu hộ ngày hôm đó. Cái cảm giác đó nó xúc động lắm, nó vui sướng lắm. Anh em chúng tôi vẫn nói là cứu một mạng người thì bằng xây bẩy tòa tháp. À, chính vì vậy mà khi nghe tin thấy còn sự sống ở dưới đống đổ nát thì ngay lập tức đã báo tin cho những người dân địa phương ở ngay bên cạnh cùng với các lực lượng hỗ trợ xung quanh. Và cái không khí vui sướng nó bao trùm cả cái, 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 cái uh, nơi mà anh em chúng tôi thực hiện nhiệm vụ đó. Và cũng ngay lập tức thì chúng tôi đã chia làm nhiều mũi để tìm cái sự sống đó xem vị trí chính xác nó ở vị trí nào. Và khi biết được cái vị trí chính xác của uh, nam thanh niên này thì anh em chúng tôi đã chia ngay rằng là hai mũi tấn công. Hai cái mũi tấn công này là trực diện từ phía bên ngoài vào khi mà chúng tôi có cái thời gian đảo bới suốt từ 8 giờ sáng và thời điểm đó cũng là khoảng độ 19 giờ tối của ngày hôm đó cũng gần 12 giờ đồng hồ đào bới và mũi tấn công thứ hai là xuyên từ cái một công trình nhà bên cạnh sang bằng việc là đập cái tường ngang để tiếp cận thì trong cái hợp đồng làm việc thì chúng tôi cũng đã thống nhất với lực lượng cứu nạn cứu hộ của Pakistan là Việt Nam sẽ làm cái nhiệm vụ trực nghĩa là trực tiếp từ cái mũi tấn công hướng tấn công chính là qua cái đào bới cái nhiệm vụ này thì anh em cũng đã làm từ sáng Và cái mũi tấn công này cũng mang nhiều cái rủi ro nguy hiểm Vì khi đó anh em chúng tôi là phải chui hẳn vào bên trong cái đống đổ nát đó Thì mới tìm được đường tới cái vị trí của nam thanh niên đó Còn cái mũi tấn công ở bên kia thì do lực lượng cứu nạn cứu hộ của Pakistan đảm nhiệm Thì họ sử dụng những cái thiết bị phá rỡ Cũng như là những cái thiết bị tìm kiếm khác Thì đục xuyên từ cái công trình ngôi nhà bên cạnh sang Và cũng rất may mắn là cái mũi tấn công thứ hai thì cũng đã tiếp cận được với với người bị nạn và cái cảm giác khi đưa người bị nạn ra anh em lực các lực lượng cứu hộ hô lớn à, tiếng thổ nhĩ kỳ hô lớn pakistan hay hô lớn việt nam à. đấy là những cái cái giây phút mà à, vỡ hòa trong cái sự sung sướng chị ạ à? vâng.
2: và có lẽ nó cũng sẽ tiếp thêm cái nguồn động lực cho chúng ta để tiếp tục vâng. thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm những cái niềm hy vọng mới đúng không ạ
3: cũng qua cái vâng. câu chuyện mà cứu năm thanh niên 17 tuổi này thì anh em chúng tôi ngoài cái cảm giác xúc động về vui sướng vì đã cũng đã cứu được một nạn nhân cũng giúp họ trở về với gia đình của mình thì có một niềm nữa một cái niềm tự hào nữa mà anh em chúng tôi có có thể nghĩ tới và cũng đạt được đó chính là tự hào về cái bản lĩnh của người công an nhân dân việt nam à, chúng tôi khẳng định là cái sự kiên cường trong công tác của mình cũng như là cái bản lĩnh của mình khẳng định với cái bạn bè thế giới rằng Việt Nam có thể làm được trong một cái sự cố mà mà Việt Nam cũng chưa từng đối diện với nó như thế.
2: Vâng, à, thưa thứ tám Nguyễn Văn Cần, thưa quý vị khán giả, khi mà đoàn công tác của Bộ Công An và Quân đội thực hiện nhiệm vụ tại thổ Nhĩ Kỳ thì người dân trong nước chúng tôi cũng rất là hồi hộp dõi theo hoạt động của hai đoàn để chờ đợi những cái tin vui những cái phép màu kỳ diệu được thông tin từ hiện trường hiện trường như là cái thông tin chúng ta đã cứu được thanh niên 17 tuổi như vậy ạ à, và trong cái dòng thông tin chúng tôi chờ đợi mỗi giờ mỗi ngày thì có thông tin của hai phóng viên của Đài tiếng nói Việt Nam đó là Ngọc Thạch và Tuấn Nguyễn được cử sang tác nghiệp tại thổ nhĩ kỳ và ngay bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Thạch thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai cập theo dõi khu vực Trung Đông để mang tới một cái góc nhìn khác về hoạt động cứu hộ cứu nạn của Việt Nam tại thổ nhĩ kỳ à, xin chào anh Ngọc Thạch ạ
4: vâng xin chào biên tập viên thúy ngọc và quý thính giả của đài tiếng nói
2: việt nam Thầy ngọc thạch à, thưa anh có cái cơ hội trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường sau động đất tại thổ nhĩ kỳ thì anh có ấn tượng như thế nào về cái tinh thần làm việc của các lực lượng công an và quân đội của việt nam à, khi tham gia công tác cứu hộ lần này ạ
4: chúng tôi được nhận nhiệm vụ sang thổ nhĩ kỳ để đưa tin về tình hình động đất cũng như là hoạt động của hai đoàn cứu hộ cứu nạn của việt nam tại thổ nhĩ kỳ nơi là tâm chấn của trận động đất Thực sự mọi thứ đối với kể cả hai đoàn đều rất khó khăn Về điều kiện thời tiết, về việc di chuyển, về việc ăn ở địa hình Antakya của Hà Tây hay là Karaman Maras của Thổ Nhĩ Kỳ Thì gần như là một thành phố chết, một thành phố ma Tất cả các người dân đã đi sơ tán khỏi thành phố Được cùng các anh em chiến sĩ của ta tiến vào những cái khu vực thực địa để tìm kiếm những người dân Thì thực sự tôi mới hiểu được sự dũng cảm sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ của ta Khi mà các anh Đi vào những cái khôi nhà, nhà Dãy phố hàng km Mà hai bên là những cái nhà 5 đến 10 tầng nghiêng nứt Chỉ cần một cơn rung chấn Thì tất cả các anh sẽ bị cuốn Bị vùi trong cái đống đổ nát Có những hình ảnh mà xúc động vô cùng Khi lực lượng công binh Khi các chiến sĩ biên phòng Khi chó nghiệp vụ Khi những đồng chí chỉ huy Họ tiến sát vào những cái ngôi nhà Cao khoảng 5 đến 10 tầng Nghiêng nứt, họ giúp người dân Tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt Trong các đống đổ nát Có những anh em nằm dưới cả tấm bê tông Chui sâu vào cái tấm bê tông Và những lúc đó như thế tôi mới cảm nhận được Nó hiểm nguy như thế nào Chỉ cần một cân tích tắc, chỉ cần một cân rung chấn Và chỉ cần một cái máy xúc Nó chạy ui ui ui, ui cái Mọi thứ cũng có thể đổ xuống Và những cái điều mà các anh vẫn nói với nhau Đó là tình người với người Họ sẵn sàng hy sinh Cả bản thân mình vì người dân Thổ Nhĩ kỳ Thực sự cá nhân tôi rất xúc động, rất ấn tượng và cảm thấy mến phục. Các anh thực sự mãi mãi là những tấm gương sáng, những hình ảnh cao đẹp của lực lượng công an, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam.
2: À, vâng, thưa anh. Trong cái không khí làm việc rất khẩn trương như vậy, khi mà các đoàn cứu hộ đều nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm và hỗ trợ người bị nạn, à, thì các phóng viên của Đài tướng Việt Nam có có phải khó khăn hay cái thách thức gì để có thể truyền tải kịp thời thông tin tới thính giả?
4: Khi đến địa bàn thực địa tác nghiệp thì chúng tôi gặp khó khăn thứ nhất, làm sao mà để bám được đoàn và làm sao để có thể di chuyển đến các cái địa điểm khác nhau trong cái bối cảnh mà không thuê được xe, không có lương thực thực phẩm và một cái khó khăn nữa là không có chỗ ở. Rất may mắn là chúng tôi được ở cùng lều với các chiến sĩ quân đội và công an. Ngoài ra thì đây khu vực này cũng là một cái khu vực mà được cảnh báo về an ninh khủng bố rồi hoảng loạn cướp giật. Chính vì thế cũng là một mối lo đối với các cán bộ phóng viên chúng tôi khi mà vừa phải tác nghiệp, vừa phải tự đảm bảo an ninh an toàn cho nhau. Và khi tác nghiệp ở đây, cái khó khăn nhất đó là vấn đề về điện, thứ hai là về Internet, thứ ba là điện thoại. Rất may mắn thì cũng đã có được cái đường Internet, cũng có được đường điện thoại. Tuy nhiên, sóng nó rất yếu và chập chờn. Mặc dù tác nghiệp trong cái điều kiện khó khăn như vậy, tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận được những cái tình cảm yêu quý của người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Họ sẵn sàng chia sẻ cho chúng tôi trái nước, miếng bánh. Một cái điều mà chúng tôi xúc động cũng như là dây dứt là trên những cái bãi đổ nát hoang tàn của một cái thành phố mà người dân sơ tán hết thì vẫn còn những ông bố bà mẹ thơ thần ở trên các cái đống đổ nát họ bới họ tìm với cái đôi mắt buồn tủi đầy sự cầu cứu từ các cái đoàn cứu hộ cứu nạn với mong rằng các cái đoàn đó sẽ giúp cho họ tìm được người thân vẫn còn mắc kẹt để có được những cái thông tin nhanh nhất cập nhật nhất về hoạt động của đoàn cứu hộ cứu nạn của ta tại thổ nhĩ kỳ thì gần như chúng tôi làm việc 24 trên 24. À, mặc dù vậy thì chúng tôi vẫn cố gắng làm sao để giữ sức khỏe, đảm bảo an toàn. Thì chúng tôi mới có thể hoàn thành cái nhiệm vụ mà lãnh đạo đài giao phó.
2: À, vâng, xin cảm ơn những cái câu chuyện rất là xúc động của phóng viên Ngọc Thạch. Và thưa Thế tá Nguyễn Văn Cần ạ, qua những cái thông tin chúng ta cũng vừa lắng nghe thì chúng ta cũng biết là à, cái hoạt động cứu hộ cứu nạn sau động đất tại thổ nhĩ kỳ của đoàn Việt Nam diễn ra trong cái điều kiện rất là khó khăn à, nhất là khi mà thổ nhĩ kỳ đang trải qua mùa đông rất là lạnh à, vậy thì các thành viên trong đoàn đã đối diện với những cái khó khăn này như thế nào và anh có câu chuyện gì ấn tượng muốn kể cho chúng tôi ạ?
3: Đúng là có rất nhiều những cái khó khăn mà khi anh em bước chân sang thổ nhĩ kỳ để cái tham gia cái hoạt động tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Nhưng mà như câu chuyện của anh anh Ngọc Thạch có chia sẻ Thì cái khó khăn tại hiện trường về cái sự sụp đổ Nó không phải là cái điều lớn nhất mà anh em chúng tôi cảm nhận được Vì lính, lính cứu hộ mà, dũng cảm lắm Mà nếu không nói nhiều khi nó cũng rất là liều Mà một trong những cái khó khăn ở hiện trường đó chính là cái vấn đề về ngôn ngữ Ngôn ngữ để thống nhất về cái phương án cứu nạn cứu hộ Ngôn ngữ để tìm hiểu được cái công trình tòa nhà đó bị sụp đổ Nó có kiến trúc như thế nào Thì mình mới đưa ra được cái phương án nữa và cái khó khăn nữa đó là cái trang thiết bị phương tiện cơ giới nó lớn Mà chúng tôi cần phải có sự phối hợp Ngoài ra thì một cái khó khăn cũng rất lớn nữa đó chính là vấn đề về thời tiết Cũng biết được từ ở nhà là được dự báo trước là bên đấy rất lạnh Nhưng có lẽ là anh em chúng tôi không nghĩ được rằng nó lạnh đến mức như độ như vậy Cái lạnh đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận là trên quãng đường di chuyển hơn 300 km Từ sân bay Adana xuống thành phố Adyaman Tuyết phủ trắng ở di dọc đường Đường thì rất trơn trượt Thế mà cái không khí Khi mà dừng chân ở một, một chạm xăng Để cho bác tài xế đổ xăng Thì khi mới bước chân xuống Anh em đều run cầm cập Và ngay lập tức thì quay lại trở lại xe ngay Đấy là cái lạnh đầu tiên mà chúng tôi nhận được Cái lạnh thứ hai nữa là Ngay trong cái đêm đến thì Vì công việc diễn ra liên tục Nên là cảm giác nó chưa nhận thấy được cái lạnh Nhưng mà cái đêm đầu tiên Mà khi mà hoàn thành công việc trở về Lúc 12 giờ đêm đó thì Anh em chúng tôi không ai dám rửa mặt Không ai dám đánh răng và cứ như thế là leo lên giường để đi ngủ ngay Nhưng mà ngay trong cái đêm đó thì gần như cả đoàn chẳng ai ngủ Vì có lẽ là thiếu áo, thiếu chăn Và có lẽ là vì cái lều bạt ở được kia ở giữa không gian ngoài trời như vậy thì cũng đã rất lạnh rồi Nên là đêm hôm đó thì anh em cũng gần như là không ngủ Và một cái ấn tượng nữa liên quan đến cái lặn là Trong suốt thời gian anh em ở thành phố Adiaman thì Đều nói không với từ tắm Tất cả đều nói không với từ tắm Và rất may là khi quay trở lại với thủ đô Istanbul để trở về Việt Nam thì trong ít giờ đồng hồ thì anh em cũng đã kịp thay được bộ quần áo. Sạch hơn, mới hơn, thơm tho hơn để anh em chúng tôi cũng có thể lên máy bay để trở về nhà.
2: Vâng, thế thì mình làm quen với cái lạnh đó những ngày sau đó như thế nào?
3: Những ngày sau đó thì anh em cũng đã được chuẩn bị một cái tinh thần nó tốt hơn với nhiều những chiếc áo hơn. Ví dụ như tôi thì khi đi ngủ thì bao giờ cũng trang bị cho mình khoảng 5 đến sáu cái áo mặc trên người kèm theo một hai cái áo nữa lót đệm ở dưới lưng à, thì khi đó thì cái giấc ngủ của mình nó sẽ cũng được hơn
2: đó sẽ là những cái trải nghiệm sẽ rất rất khó quên sau này đúng
1: không
2: dạ, dạ vâng à, thưa quý vị thính giả qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được những cái chia sẻ của uh, thính giả muốn uh, chia sẻ ý kiến với câu chuyện của các anh từ thổ nhĩ kỳ và bây giờ chúng ta xin mời một ý kiến thính giả
4: rất là hoan nhiên hàng trăm chiến sĩ Việt Nam đại diện cho một trăm triệu người dân Việt Nam nói lên là tấm lòng của người Việt Nam đối xử với anh em mình ở nước ngoài những nhiệm vụ cao cả quốc tế có tình yêu thương và nhân văn nhất thế giới tấm lòng và đảng đạo đức của người Việt Nam dòng mẫu người Việt Nam nói lên cho họ biết là nguồn là con người Việt Nam yêu thương tất cả mọi người trên thế giới này mình nói lên cái tấm lòng một trăm triệu dân của chúng ta ân hùng và trở
2: về một chất an toàn. Vâng, à, những cái ý kiến đó cũng đại diện cho cái niềm tự hào của người dân Việt Nam khi mà à, theo dõi các hoạt động của lực lượng cứu hộ của chúng ta tại thổ nhĩ kỳ đó. À, và thưa anh, chúng ta thì à, chúng tôi được biết là trong cái quá trình hoạt động tại thổ nhĩ kỳ thì đoàn Việt Nam cũng phải phối hợp với các đoàn cứu hộ của các quốc gia khác. Vậy thì chúng ta có thể rút dạn cái kinh nghiệm gì về việc phối hợp với các lực lượng quốc tế trong các việc ứng phó với các sự cố sau thảm họa như vậy ạ thưa anh?
3: Tại mỗi cái địa điểm là anh em chúng tôi làm việc thì cũng có rất nhiều cái đoàn cứu nạn cứu hộ quốc tế phối hợp cùng Nhưng có một bài học mà chúng tôi cũng cần phải rút kinh nghiệm được đó là phải thống nhất ngay cái phương án làm việc với các đoàn cứu hộ quốc tế như thế Bởi vì khi mà không thống nhất được phương án thì mỗi lực lượng sẽ có một cái phương án làm việc riêng Và khi đó thì cái hiệu quả công việc thì nó sẽ hạn chế đi rất nhiều Cái vấn đề thứ hai là phải thống nhất cái công tác điều hành chỉ huy tại hiện trường Ở đó thì chúng tôi cần một lực lượng đứng ra làm chủ trì cho cái công tác chỉ huy đó Để khi mỗi lực lượng đưa ra một cái phương án làm việc cho mình Thì lực lượng hay đơn vị đó sẽ là người quyết sách cái phương án đó như thế nào Và cái thứ ba nữa là một bài học chúng tôi nhận được từ lực lượng cứu hộ quốc tế đó chính là cái công tác vận hành các trang thiết bị phương tiện. Bởi vì rõ ràng rằng các lực lượng quốc tế thì cũng có nhiều cái trang thiết bị phương tiện nó hiện đại hơn chúng ta. Và cái đó thì chúng tôi cũng cần phải học hỏi và rút kinh nghiệm để sau này đưa về Việt Nam phục vụ cho công tác chiến đấu ạ.
2: Vâng. À, thưa quý vị và các bạn à, sau khi đoàn công tác của bộ công an hoàn thành nhiệm vụ thì đã trở về nước vào ngày 19 tháng 2, còn đoàn quân đội thì về nước hôm 23 ba tháng hai à, thiếu tướng phạm văn tị phó tránh văn phòng thường trực ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phó cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam tổng chỉ huy lực lượng của quân đội nhân dân việt nam tham gia hỗ trợ ở thổ nhĩ kỳ thì cũng cho biết đây là cái nhiệm vụ quốc tế có ý nghĩa rất lớn thể hiện cái tinh thần quốc tế cao cả của các lực lượng việt nam
5: đây là lần đầu tiên chúng ta đưa lực lượng phương tiện ra nước ngoài giúp ứng phó với cái thảm họa động đất, Họ khẳng định được cái vị thế trách nhiệm của Việt Nam đối với lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa và càng khẳng định được cái năng lực ứng phó các cái thách thức an ninh phi truyền thống của Việt Nam rất tốt và Thông qua thực tiễn chúng ta làm để các nước bạn bè quốc tế đánh giá cao về công tác tổ chức và sử dụng lực lượng phương tiện của chúng ta phù hợp ở mỗi giai đoạn trong cái quá trình tìm kiếm. Và thông qua việc đấy thì các nước về đây thực hiện nhiệm vụ và trực tiếp là người dân và các cơ quan chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao cái hiệu quả thực hiện của chúng ta
2: vâng như thiếu tướng phạm văn tị vừa chia sẻ thì dù đây là lần đầu tiên việt nam đưa lực lượng phương tiện ra nước ngoài để ứng phó với thảm họa động đất thế nhưng cán bộ chiến sĩ của chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần rất là khẩn trương tích cực không quản ngại khó khăn giúp xác định nhiều vị trí có nạn nhân do động đất đồng thời thì giúp người dân ở khu vực thảm họa ổn định nơi ăn trốn ở và cũng giống như các cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác của bộ công an thì các cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác của quân đội nhân dân việt nam cũng có rất là nhiều câu chuyện nhiều ấn tượng không thể quên trong những cái ngày thực hiện Nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ Và chúng ta sẽ cùng theo dõi phỏng vấn của phóng viên Nguyên Dung Với thiếu tá Lê Đức Tài Là đội trưởng đội công binh cứu sập Lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam Để cùng lắng nghe những câu chuyện như vậy ạ.
0: Vâng, xin chào đồng chí Lê Đức Tài
5: Xin chào quý vị thính giả
0: Vâng, chuyến công tác đột xuất đặc biệt này Hẳn đã có nhiều điều làm anh xúc động Anh có thể chia sẻ với thính giả Đài tiếng Nói Việt Nam ạ
5: trong quá trình làm nhiệm vụ thì tôi cũng có nhiều cũng cảm xúc cũng đấy, đặc biệt là lúc mà làm nhiệm vụ cứu hộ cùng với các lực lượng cứu hộ của nước bạn cũng như khi gặp người dân ở đấy, khi chúng tôi tìm ra được những nạn nhân, những người thân của họ đã mất thì lúc đấy tôi rất là xúc động. nhưng mà có những cái kỷ niệm cũng như là những cái nỗi đau nó đọng lại thì chúng tôi cảm thấy lúc này rất là thấu thót, đặc biệt là khi nhìn thấy người ta người ta gục xuống khi chúng tôi chỉ cái vị trí của người con, thậm chí chúng tôi có thể soi thấy hình ảnh của con của anh ta, thì anh ta gục hẳn xuống lúc này thì chúng tôi cũng không cần được mắt. Và khi nhìn chứng kiến cái cảnh mất mát của người dân thì chúng tôi cũng rất là cố gắng, quyết tâm làm sao nhanh nhất và hiệu quả nhất để làm việc. Người dân người ta rất là tôn trọng mình, khi đi đến đâu thì người dân đều đặt tay lên ngực và cảm ơn chúng tôi cả, rất là xúc động. Chúng tôi về đây thì mỗi đồng chí đều cảm thấy tự hào vì mình đã góp độc phần sức nhỏ của mình để giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ là vượt qua cái thảm họa động đất.
0: Anh có thể cho biết những thiết bị thuận lợi cơ động hiện đại mà đoàn đã mang sang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ thì đã phát huy tác dụng như thế nào trong dò tìm nạn nhân dưới đống đổ nát?
5: Thực tế của bạn là rất là khó khăn. Chúng tôi sử dụng cho nghiệp vụ kết hợp với là các đội do tim để chủ động tìm kiếm ra các cái nạn nhân bị vui lấp dưới nhiều tầng đất đá. À, lực lượng chúng tôi thì cũng xác định cái nhiệm vụ do tim là chủ yếu vì lúc này là những trang bị chúng ta mang sang ở nước bạn là những cái tòa chung cư cũng như những khu là sập đổ, các cái kết cấu hầu như là mất hết, thậm chí mất hết toàn bộ các cái trụ dọc, trang bị cơ hội của mình và chúng tôi có thể làm được cho nên là tập trung vào trang bị do tim các cái trang bị do tìm cũng phát huy được hiệu quả rất là tốt từ các cái bộ camera xử lý bằng hình ảnh để tìm kiếm nạn nhân cho đến chúng tôi sử dụng cái camera xuyên tường để kiểm tra được cái nạn nhân và kiểm tra sự sống ở trong các cái tòa nhà nên là cái trang bị do tìm nó phát huy được hiệu quả nhất trong quá trình chúng tôi làm nhiệm vụ cứu người nạn ngoài ra thì từ công tác chuẩn bị về trang thiết bị ở Việt Nam cũng như là phối hợp với các cơ quan chức năng để làm sao chúng tôi có thể cơ động một cách nhanh nhất và đầy đủ các cái trang bị mang theo nhất. Hai là khi sang nước bạn thì chúng tôi cũng phối hợp với cái trung tâm điều phối để chúng tôi nhận những nhiệm vụ tại cái vị trí nhanh nhất có thể. Cùng phối hợp với các cái lực lượng cứu hộ cứu nạn ở trên địa bàn tỉnh Hà Tây để cùng làm nhiệm vụ với các đội bạn trong quá trình làm nhiệm vụ.
0: Vâng, đã từng nhiều lần tham gia công tác cứu hộ cứu nạn trong nước, nhưng đợt công tác cứu trợ tại thảm họa động đất ở thổ Nhĩ Kỳ, anh thấy có khó khăn gì khác biệt không?
5: Thứ nhất là về cái thời gian chúng tôi cơ động sang là thời gian cũng rất là dài. Cái sang bên đấy thì để tìm kiếm và những cái nạn nhân thì lúc này là cái hiện trường người ta cũng rất là ngủ ngang. Tất cả các tòa nhà, là các công ty có thể thấy là lúc này là sập đổ gần như hoàn toàn. Có những tòa nhà là sập đổ hết 5 tầng ở dưới, không còn một cái trụ trống. Đặc biệt lúc này là cái kết cấu của các tòa nhà là đều đã sập xuống, có cái yếu tố để xảy ra vấn đề mất an toàn rất là cao. Tôi là đội trưởng nên là cái việc đầu tiên quan tâm nhất là cái an toàn của đội. Cái việc tìm kiếm cũng như là để cứu hộ lúc này gặp rất là nhiều khó khăn. Mà có những trường hợp chúng tôi kết hợp với lực lượng cứu hộ hàng nặng của nước bạn để đưa các cái nạn nhân ra ngoài.
0: Xin cảm ơn thiếu tá Lê Đức Tài về những chia sẻ này.
2: Vâng, à, sau đã nghe làm việc với tinh thần rất là khẩn trương tích cực như trong cái phỏng vấn chúng ta vừa lắng nghe thì à, hai đoàn công tác của nước ta hỗ trợ thổ nhĩ kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về Việt Nam à, vậy thì những cái kinh nghiệm những bài học trong hơn một tuần rất là đặc biệt ừ, thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ như vậy sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với các hoạt động cứu hộ cứu nạn ứng phó sau thảm họa của chúng ta sau này ạ? Vâng ạ,
3: đầu tiên chúng ta phải nhắc đến cái sự chủ động sẵn sàng mọi cái điều kiện để có thể thực hiện mọi cái nhiệm vụ cấp bách liên quan đến cái công tác cứu nạn cứu hộ vấn đề thứ hai đó chính là cái công tác điều hành chỉ huy tại hiện trường cũng rất quan trọng để thống nhất cái phương án cứu nạn cứu hộ cái thứ ba là phải đầu tư cái trang thiết bị phương tiện liên quan đến công tác cứu nạn cứu hộ hiện đại hơn nữa để cùng hòa nhập với quốc tế trong cái vấn đề về cứu nạn cứu hộ và một cái vấn đề thứ tư nữa chúng ta cần phải làm đó là đầu tư cái nguồn nhân lực là cử các cán bộ chiến sĩ của chúng ta đi tập huấn nước ngoài để nâng cao cái trình độ khả năng cũng như là mình ứng phó kịp thời với cái tai nạn sự cố mà ở Việt Nam thì không có như ở nước ngoài họ có thể có hình là những cái điều hay là những cái bài học mình có thể ghi nhận được.
2: À, vâng, à, đoàn công tác là cứu hộ cứu nạn của Việt Nam thì đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về. À, như người dân thổ nhĩ kỳ thì họ sẽ ở lại và tiếp tục cuộc sống cuộc sống rất là khó khăn ở phía trước với những cái nỗi đau có lẽ là không dễ nguôi ngoai. Vậy thì là người đã trực tiếp gặp gỡ Làm việc và cảm nhận nỗi đau của các nạn nhân Thì giờ đây rõi theo họ thứ xa Anh có cái lời gì muốn gửi gắm Tới người dân Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc này
3: Một lần nữa thì chúng tôi cũng muốn gửi đến tới lời chia buồn sâu sắc nhất Tới người dân và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ Với những mất mát mà họ mới trải qua à, Chúng tôi cũng muốn nói với họ rằng Những gì mà chúng tôi làm là tất cả vì, vì họ Vì họ xứng đáng được nhận Những cái sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế như vậy Và đối với những người dân còn lại thì tôi nghĩ rằng thảm họa vừa rồi không thể làm họ gục ngã được Thì các bạn hãy tiếp tục cố gắng đứng lên tiến về phía trước Tương lai đang chờ đón các bạn Việt Nam luôn là đất nước tương thân tương ái Chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn và luôn ủng hộ các bạn để các bạn vượt qua
2: Vâng ạ, xin cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Văn Cần, Phó trưởng Khoa Cứu Nạn, Cứu hộ Trường Đại học Phòng Cháy, Chữa Cháy, Bộ Công An à, đã chia sẻ những câu chuyện vừa rồi. Những câu chuyện giúp cho chúng tôi, giúp cho thính giả của Đài tòa Việt Nam hiểu hơn về những khó khăn mà các anh đã trải qua trong quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ ở trên đất bạn. Và đây là nhiệm vụ rất là tự đáng tự hào, thể hiện cái tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tương thân tương ái thể hiện cái năng lực, bản lĩnh ý chí và quyết tâm của lực lượng cứu hội cứu nạn Việt Nam với cộng đồng quốc tế và đây cũng là cơ hội quý giá để tiếp thu kinh nghiệm của các lực lượng, các nước khác để nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa của Việt Nam trong thời gian tới
0: và câu chuyện ngày thứ 7 hôm nay kết thúc tại đây Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Vâng ạ, à, xin cảm ơn uh, biên tập viên Thủy Ngọc và một lần nữa cảm ơn thiếu tá Nguyễn Văn Cần với câu chuyện về hoạt động của lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam sau thảm kịch động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Với thông điệp Sự hồi sinh bắt đầu từ hy vọng, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc hốp sáng tác của Việt Thịnh do Tùng Dương thể hiện.
6: Gang đua mơ xa vời. Này Bình Minh, xin mang đến đây hương thơm có cây mây và gió ngàn để từ xưa cứu rỗi trái tim, cứu vớt xác thân trong. Đêm.